Bonjour, bonjour, bien-aimé. Bonjour, peuple de Dieu. C'est Maman Jeanne. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Vendredi, c'est un grand jour pour les adorateurs. Nous nous avons dit, nous nous sommes dit que le vendredi, nous allons seulement adorer Dieu. Nous allons faire tout comme adoration. Dans, notre, dans tout ce que nous allons faire, ça sera une adoration à notre Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un vendredi spécial. C'est le troisième jour, le dernier jour de nos trois jours de gloire. La Bible nous dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Nous avons commencé depuis le 30, le premier, aujourd'hui les deux. Nous clôturons nos trois jours de jeûne et prière. Les trois jours que nous prenons au début de chaque mois pour dire merci au Seigneur pour le nouveau mois. D'habitude, on dit c'est pour consacrer le mois, mais nous savons que le mois a été consacré. Dieu était dans le mois avant même que nous y arrivions. Donc, c'est les trois jours où nous disons merci au Père pour nous amener dans le nouveau mois et nous conduire dans ce nouveau mois parce qu'il y était déjà, il connaît déjà tout ce qui va se passer dans ce mois. Et nous lui rendons toute la gloire. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous clôturons nos trois jours de jeûne aujourd'hui. Nous parlons, nous avons parlé de comment entendre ou discerner la voix du Père, comment entendre la voix de Dieu. C'est très, très important pour chaque enfant de Dieu d'écouter quand Dieu parle et de, d'aller dans la direction qui nous indique. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous n'avons pas développé cette habitude, nous n'avons pas développé ce style de vie d'être des gens, des hommes et des femmes qui savent écouter quand Dieu parle et obéir. Donc aujourd'hui, on était... On a parlé pendant ces trois jours comment écrire un journal après avoir écouté la voix de Dieu, comment on peut mettre par écrit ce qu'il nous a dit. Donc le test de base, c'est Abacuc chapitre 2 que je vais lire encore et encore. Abacuc dit « Moi, je vais rester à mon poste de garde et je vais attendre comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira. » Et comment il répondra à mes plaintes Le Seigneur me répondit ainsi, « Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. » C'est vrai, on a lu plusieurs fois ce texte, c'est bien de lire la parole de Dieu, de la lire et de la relire. C'est comme ça qu'elle devient une partie de nous. Ici, si nous lisons le premier chapitre, Abakouk s'est plaigné à cause des situations qui s'est passées dans son pays. Et ici, il s'est ressaisi, il a pris une décision de s'attendre, de se mettre, de se positionner pour que Dieu lui dise quelque chose, que Dieu lui donne une direction. Donc, nous avons discerné dans ces deux versets quatre clés que nous avons essayé de développer, quatre clés qui peuvent nous aider à écouter la voix de Dieu. Vous savez, chrétien, il est temps que nous passions à l'autre, l'autre niveau de notre, dans notre relation avec le Père. La prière est bonne. Beaucoup de prières, les gens prient, mais les gens ne reçoivent pas les réponses parce qu'ils ne savent pas écouter la voix de Dieu. Quand nous saurons comment Dieu parle, la prière sera un temps, un temps de plaisir. Un temps où tu t'assois avec ton Père, tu lui poses tes petites questions et il te répond. On n'aura pas à courir tout le temps derrière les prophètes. Les prophètes sont là, c'est bien. C'est Dieu qui a installé qui est des prophètes. Mais toi aussi, tu peux être prophète de toi-même. Si tu es arrivé 
à écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu va t'ouvrir beaucoup de portes. Écouter la voix de Dieu va te faire gagner beaucoup de temps perdu. Écouter la voix de Dieu va t'amener dans la direction exacte là où tu dois aller. Quand tu cherches un travail, Dieu va te dire là où il faut aller toquer et à quelle heure tu dois y arriver. C'est très important que chaque enfant de Dieu grandisse dans sa relation avec le Seigneur. Donc on est arrivé à la quatrième clé qui nous dit d'écrire. C'est ce que Abakouke a dit ici dans le verset 2. Il dit, le Seigneur me dit, écris ce que je te révèle. C'est très important d'écrire ce que Dieu nous révèle. Nous avons commencé cela depuis, depuis mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, nous allons conclure. Nous avons vu que c'est très, très important d'écrire. Pourquoi? Parce qu'on va se rappeler plus tard. On va relire ce que nous avons écrit. Et Dieu va nous rappeler des choses que nous avons oubliées. Donc, Il est très important, quand nous apprenons à lire, d'avoir d'abord une très bonne relation avec la parole de Dieu. Parce que si toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas discerner ce que, ce que tu écris, si ça vient de Dieu ou de toi-même. Parce que la parole de Dieu est toujours confirmée, la voix de Dieu est toujours confirmée par la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole de Dieu, toute la Bible est la parole de Dieu. C'est le propos de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est Jésus lui-même. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Mais quand cette parole qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, qui est immuable, qui est établie pour toujours, comment elle devient la voix de Dieu C'est quand un verset se détache qu'on appelle Rema. Et ça répond exactement à la question que tu avais posée. Donc écouter la voix de Dieu va être toujours confirmé par la parole de Dieu. Le Rema est confirmé par le Logos. Le Logos, c'est du début de Genèse à Apocalypse. C'est le Davar dans l'Ancienne Alliance. C'est le Logos dans le Nouveau Testament. Alors, la quatrième clé, nous avons dit, elle consistait à écrire la vision comme Dieu a dit à Habakkuk 2.2. Dieu dit à Habakkuk, écris la vision car elle s'accomplira. Alors, pourquoi écrire? Qu'est-ce que je vais écrire? Comment écrire? N'oublions pas que c'est intentionnellement que nous avons approché Dieu. Et nous croyons, car la Bible dit que celui qui s'approche doit croire que Dieu est. Donc, nous croyons qu'il parle. Et on s'attend à ce qui nous parle. Donc la Bible nous dit que Dieu est esprit, que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Donc croire, avoir la foi est très capital quand nous voulons entendre la voix de Dieu. Je ne peux pas venir si je ne crois pas. La prière n'est pas une routine, la prière n'est pas un exercice que les gens font, la répétition, la concurrence. Moi j'ai prié quatre heures. Non, Dieu n'a pas besoin que tu pries quatre heures. Dieu a besoin que tu l'écoutes. Alors, tout commence par la foi qui est notre dénominateur commun. Pourquoi on doit écrire un journal? Dans 1 Corinthiens 14, 3, la Bible nous parle que celui qui donne des messages reçus de Dieu parle aux hommes. Il les encourage pour les faire progresser dans leur foi, pour les encourager, pour les consoler. Donc, la voix de Dieu consiste à consoler, pas à blâmer les gens. On ne doit pas rester dans les négativités, 
parler que de mauvaises choses, parler du diable, non, c'est pas ça, c'est pas ça que tu vas écrire dans ton journal. Le but du journalisme est de nous édifier, exhorter, encourager. C'est là et la façon que tu dois chercher à orienter ton journal, car le but d'entendre la voix de Dieu, la voix du Père, c'est de nous édifier et d'aller en profondeur dans notre relation avec le Père. Donc, on doit garder notre journal focalisé par cet objectif. Si nous, div- nous divaguons dans notre journal, dans d'autres sujets, on va commencer à prédire, on va commencer à prophétiser sur certaines choses dans notre vie ou la vie des autres. Nous risquons de commettre beaucoup de fautes. Le journal, la voix de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est présent, c'est intangible, c'est aujourd'hui. Donc, n'entre pas dans le, dans le futur. C'est vrai, Dieu a parlé comme Jérémie. Les gens comme Jérémie, c'était des gens qui étaient dans l'office des prophètes. Si vous lisez Jérémie 36, vous allez voir. Donc, Dieu lui, dis, lui dictait les choses qu'il devait aller dire là-dehors. Donc, ça, c'est différent de ce que toi, tu dois tenir comme ton journal. Dieu veut que notre journal soit un endroit de repos. Quand tu lis ton journal, toi-même tu es satisfait, ton cœur reçoit la paix. Parce que les choses que Dieu t'avait révélées dans l'intimité. Donc, un repos, quand tu lis, avoir la foi de lui faire confiance en dépit de ce qui pourra arriver. Et parce que nous croyons, nous avons confiance et nous avons la foi. Nous avons beaucoup de chance pour que Dieu nous parle. Et sa grâce abonde et nous allons expérimenter le surnaturel. Donc, ne soyons pas toujours remplis de négativité. Sinon, c'est, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Allons, ayons une bonne opinion de Dieu. Soyons une source de bénédiction pour les autres. Évitons d'être négatifs. Dieu nous a appelés à la foi. Donc, c'est comme je disais, il y a ceux qui sont appelés dans l'office des prophètes comme de Jérémie. On peut lire Ephésiens 4, 11. Ils sont appelés à prédire certaines actions qui doivent arriver et certaines actions spécifiques. Homme 1 Corinthiens 12, 10. Nous avons parlé aussi de David hier. Vous savez, David, quand il est arrivé au camp sur le champ de bataille pour voir ses frères, selon les recommandations de son père, il a entendu une voix. La voix qui insultait Dieu. Quelque chose a bougé dans son esprit, dans son être. Alors il s'est interrogé sur la récompense parce qu'il savait d'avance que celui qui a insulté Dieu a d'avance échoué. Tu as insulté Dieu, tu es disqualifié, tu es dans les camps des perdants. Donc tous les ennemis de Dieu sont des perdants, même si apparemment ils ont l'air grands comme Goliath, ce sont des cartons vides. C'est comme ça que David a vu. Il a dit ça, c'est vraiment une opportunité. Il est tellement grand que je ne peux pas le louper. Donc pendant que Saül et son armée avaient peur et tremblé, David voyait l'opportunité, voyait la récompense. Donc parfois on a besoin de voir la récompense pour être motivé. C'est pourquoi quand vous allez mettre, mettre cet enseignement en pratique, Vous allez voir la récompense, que votre intimité avec le Seigneur sera amplifiée. 
autres, vous serez à la place de l'intimité. Les temps vont passer, tu ne vas même pas te rendre compte que tu as déjà fait deux heures assises là-bas. Essaye, tu vas voir. David a essayé les habits de Saül. Peut-être il voulait lui faire plaisir, mais il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait, pouvait même pas aller loin. Pourquoi? Parce que le seul habit qui va te propulser dans la victoire, c'est quand nous serons habillés de Christ. Paul nous a dit de vous habiller bout de, de, de vieilles et mettez le nouveau. Donc, habillons-nous de Christ. Il a porté ses habits de Saül, mais il savait que sa victoire serait dans le torrent, dans l'intimité, dans, dans le Saint-Esprit et non dans les habits. Donc, habillons-nous de ce qui est spirituel et non ce qui est physique. S'habiller des habits de Saül était égal à s'habiller de Saül lui-même. Parce que s'il avait la victoire, c'est Saül qui allait prendre ses habits qui avaient le sang. Et il allait faire croire que c'est lui qui a coupé la tête de, de, de Goliath. Donc s'habiller des habits de Saül, c'était s'habiller de lui-même. Parce que Jacob a mis les habits d'Esaïe sur son corps. Et son père lui a donné la bénédiction. Parce qu'il avait les habits de son frère. Donc il faut aller dans les torrents comme David. C'est là où nous allons trouver la force pour battre et finir l'ennemi. Alors, nous avons dit aussi comment, parce qu'il est très important d'avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu pour écrire notre journal. Dans ton journal, tu peux aussi ajouter la liste des noms, la liste des choses pour lesquelles tu veux que Dieu intervienne. Dans ton journal aussi, tu peux écrire toutes les questions que tu veux poser au Seigneur. Cela va te faciliter quand Dieu va commencer à répondre. Et tu écris des réponses. C'est mieux même quand tu écris ta question, tu laisses l'espace entre tes questions. Et quand Dieu te répond, tu remplis le vide. Comme moi, j'aime bien les cantiques des cantiques. Souvent, il y a des, des livres où on dit « lui, elle ». Quand elle parle, on dit ça, c'est la sulamite. Quand Salomon parle, on dit que maintenant c'est Salomon qui parle. Donc, euh, et puis il faut relire ton précédent journal pour être sûr que tu es dans le bon. Tu as été obéissant au rêve reçu avant. Comment on peut conclure ces temps ici que nous avons passé nos trois jours On peut dire qu'on n'a pas fini. Ce n'est que le début. Mais le plus grand, c'est de mettre en pratique le peu que tu as saisi. Tu n'as pas retenu tout, mais ce que tu as retenu là, commence à le pratiquer. Parce que nous pouvons dire, comme nous étudions ce sujet, c'est un sujet qui n'est pas populaire. Vous pouvez demander même aux grands serviteurs de Dieu comment écouter la voix de Dieu. Parfois, ils ont, ils ont difficile à vous dire comment il faut le faire. Donc, le peu que vous avez reçu, mettez-le en pratique. Il y a beaucoup de choses qui pourront nous passer par l'esprit, mais retenons ces quelques points qui pourront vraiment nous aider dans notre début. On peut reconnaître la voix de Dieu par les Écritures, comme j'avais parlé de Réma, on peut lire Luc 24-32. On peut reconnaître la voix de Dieu par une pensée spontanée qui monte dans mon esprit. Les sources d'eau vont jaillir de votre sein. On peut aussi reconnaître la voix de Dieu par un discernement dans mon cœur. Comme Marc 2, 8 nous le dit. On peut reconnaître la voix de Dieu dans les conseils des autres. 
C'est très important d'être entouré de bonnes personnes, de bons conseillers spirituels qui peuvent entendre la voix de Dieu et nous parler. On peut aussi écouter ou entendre la voix de Dieu par l'expérience de la vie. Vous savez, on dit que dans la bouche des vieilles personnes, parfois la bouche peut sentir mauvais, mais il y a la sagesse qui sort de la bouche des grandes personnes. On a l'expérience, on a vécu 60 ans sur la terre, 70 ans, on a vu beaucoup de choses. Et Dieu peut utiliser notre sagesse, notre âge pour parler à quelqu'un. J'aime bien le proverbe 4 quand Salomon dit « Quand j'étais un enfant auprès de mon père, je m'asseyais à ses pieds pour écouter. Et mon père m'avait dit « Si tu veux demander à Dieu quelque chose, demande la sagesse. » Et nous savons quand David a voulu demander quelque chose à Dieu, quand le temps était venu, il a demandé la sagesse. Donc écouter aussi les gens qui ont de l'expérience dans la vie peut nous aider à écouter la voix de Dieu. Et puis nous avons parlé des rêves, des visions, des prophéties. Et puis notre journal, dans Acte 2, 17, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, mes serviteurs et mes servants, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc nous arrêtons là, mettez en pratique, si vous avez des questions, appelez-moi. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, on peut toujours en parler. Je suis, je suis disposé, je suis disponible. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui vas ajouter ce qui a manqué à cet enseignement. C'est toi qui vas nous expliquer ce que nous avons mal compris ou mal expliqué. C'est toi qui vas corriger ce qui s'est infiltré en nous qui n'était pas de toi. C'est toi qui vas nous remettre sur les rails. Parce que nous savons que papa, ce que tu aimes, c'est que tes enfants écoutent ta voix. Parce que tu dis, quand nous écoutons ta voix, nous allons la pratiquer. C'est ce que toi, tu aimes, Seigneur. Tu dis, obéir à ta voix. Jésus a dit, il écoutait toujours la voix de son père. Et il obéissait à ce que son père lui disait. Et tout disciple de tout âge doit écouter ta voix. Donne-nous les oreilles qui écoutent, Seigneur. Comme Salomon avait demandé un cœur qui obéit à Dieu, nous avons besoin d'un cœur qui écoute Dieu. Ce ne sont pas les oreilles physiques, mais les oreilles spirituelles. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous de pouvoir exercer, de mettre en pratique ce que nous avons écouté. Exercer, à développer, à être sensible à ta voix. Donne-nous de cultiver, Seigneur, un cœur sensible. Donne-nous un cœur qui écoute. Donne-nous un cœur qui obéit. Sois béni, grand roi. Donne-nous la patience de nous asseoir et d'écouter quand tu nous parles, quand tu nous donnes une direction, de suivre la direction que tu nous donnes. Mon âme te bénit, roi de gloire. Je te recommande encore, mes frères et sœurs qui hésitent encore, Que l'ennemi avait trompé avec des faux enseignements, des fausses prophéties, Seigneur. Il y en a même qui détestent leurs parents parce qu'une fausse prophétie leur avait été donnée. Papa, que cet enseignement corrige beaucoup d'erreurs qui s'étaient introduites dans l'Église, dans le corps du Christ. Merci, Père. Je déclare béni tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Que les malades soient guéris, les déprimés retrouvent la paix. 
les sans joie à joie reviennent, que la consolation pénètre dans les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était Mama Jeanne. I love you. Bye bye.